0: ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあね、キンブリ族というね、ゲルマン人がローマに襲ってきたというところで前回終わりました。一体ローマはどうなってしまうのか、マリウスはスラはというところですね。ゲルマン人、キンブリ族の襲来により、8万もの被害を出してしまったローマ。敗北した兵士たちは、くびきの下をくぐらされるというね、屈辱を味わわされたらしいんですよね。あの、サムニウム戦争の時のやつじゃん、これっていうね。ああ、またあの、チンポコ野郎どもって言われるやつやん、これっていう感じなんですよね。まあ、プルタルコズのね、書き方だと10人ぐらいしか生き残ってなかったっていうふうにね。書かれれてたたんでね、まあ、そののの人が首輝の下をくぐらされたのか何なのかね、よくわかんないんですけど、何なんですかね、この、まあ、サムニウム人はさ、あの、まあ、イタリアの、半島の中のね、えー、人なわけなんで、まあ、この共通したね、同じようなね、こういう文化っていうのがあったんですかね。それとも、まあ、なんかこの辺一体でこの首きの下を通らせる、くぐらせるっていうのが、まあ、とにかく屈辱的なことで、その、要は、その部族の区引きにつながれるみたいなね、えー、意味合いがあったっていうことなのかどうかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、あとにかく同じようなことをされて、またあのチンポコやろらとかね、あの、罵られながらね、あの下着姿になって、ひたすら屈辱を味わうことになったということみたいなんですよね、この時も。そしてまだヌミディアにいたマリウスを再びコンスルに据え、このキンブリ族に当たる、これに臨むということでしたよね。だけど、キンブリ族はね、なんかそのピレネを越えて、ピレネ山脈を越えて、えっと、まあ、スペインの方ですね、ケルトイベリア人の方まで行ってしまってですね、えー、そこで戦ってたと思ったら、今度はまた、あの、北の方に行って、えー、そこの、部族とですね、あの、戦って、えー、いたみたいなんですよね。これ、あの、結局ですね、まあ、なんか前回、その、それで1年過ぎたみたいな話してたと思うんですけど、結局これね、2年間経ってたみたいで、その間に<笑>。2年間、ローマの方には向かってこなかったので、マリウスはこの間に2回コンスルの、コンスル職をですね、延長されてるんですよ。だからもうこの時点で3年連続コンスルという、もう異例中の異例、事態になっていてでさらに4回目延長された時4年目のコンスルの時にキンブリ族がいよいよマリウスの方にも向かってきたということなんですよねまあ4年連続かまあだからよほどこう本当にローマにとってはもう危機感があったということもそうですし、えー、まあマリウスしかもう正直いないっていう感じだったんでしょうね本当にこれに当たれると思えるような人は。まあ、ただね、このなんか4回目の時はね、もうさすがに、あの、キンブリ族ク来なすぎたんで、2年間も来てないんで、いや、もう別にマリウスに任せる必要なくね、みたいなね、えことも言われてたりもしたらしいですよね。あとやっぱりこうね、いや、だってそもそもあのヌミリアでのさ、活躍もあれって、だってそもそもマリウスっていうより、ね、メテルスとか、スンラーの活躍の方が大きかったんじゃないみたいな人たちもやっぱ中にはいたみたいな書き方もありましたけどね。いや、別にだってね、もう4回もマリウスにやらせる必要ないでしょ普通に考えてっていうね共和制の伝統からもう外れすぎでしょっていうねまあまあまっとな意見ですよねうんまく、あ、それでもやっぱり4回目ね、えー、最後まあなんかちょっとなんか政治的な工作みたいなのもしたっぽいんですけどマリウスが最終的にまあ4回目のコンソールについてその時にシンブリ族がやってきたとということなんですで、す。もうあのある意味もう4年連続もやってればもうほぼね半分独裁官みたいなもんなんで、えー、もう結構ねもう一人のコンスルとかもある程度思い通りにできたらしいんですよマリウス。もう一人のコンスルとしてはカトゥルスっていうね、えー、人を指名したらしいんですね。まあ、でもカトゥルスって元老院派というか、感じなんすけどね、えー、結構メテルスとかにも近いような人なんですけど、まあなんかあえてそこを指名したみたいな書き方でしたね。まあそれがなんでなのかみたいなのは結構歴史学的にはあの論争があるみたいな書き方でしたが。まあちょっとわかんないけど、まあ、プルタルコスの書き方によると、まあこのカトルスって人は貴族にも尊敬されて民衆の受けも悪くないっていうね、えー、人物だったということなんで、まあまあ、まあバランス取ってみたいなね、ところがあったのかもしれないですね。このカトルスっていう人をもう一人のコンスルに指名したとあちなみに、このカトゥルスも、この人もですね、若い頃に、ショースキピオと一緒に、あの、ヌマンティア遠征に参加してた人物らしいんですよ。だから、ヌマンティア遠征って言ったらね、まあもちろんマリウスも行ってたわけじゃないですか。だから、そこで同僚としてね、カトゥルスと一緒にやってたっていうことなんでしょうね。で、もちろんあの時ね、ガイウス・グラックスも行ってたし、あと前回出てきたね、ファビウス君ジュニア。アルロブロゲス族をね、倒したっていうね、アルロブロギクスっていう、ソエ名をもらったっていう、あのファビウス君ジュニアも、ヌマンティア戦争行ってた。だし、実はね、あの、メテルスもね、あの、行ってたんですよ、ヌマンティア戦争。で、さらにそこにね、あの、ユグルタ自身も行ってたわけじゃないですか。あの、ヌミリアの、まあ、最後王になったユグルタも、ローマ側でね、ヌミリアの援軍として参戦してた、みたいな話してましたよね。そこでなんかローマの戦術とかも学んでたんだよ。だから、すごくないですかすごいメンツですよね。よく考えるとね、ヌマンティア戦争。ショースキピオが率いて、ガイウス・グラックスとマリウスとカトゥルスとファビウス君ジュニアと、そこにユグルタがいて、メテルスがいてみたいなね。えー、すごいメンツだったっていうことだったんですよね。なんかね、あのー、ね、マケドニア戦争の時とかもさ、あのー、アエミリウスがさ、そのショースキピオとかね、ファビウス君とかスキピオナシカとかを連れてね、えー、まあその次世代のね、リーダーたちを連れて行っていたのとね。まあなんか近いもんを感じてね、ちょっとエモいなっていう感じしますよね。えー、それがこう。受け継がれて、今度、ショースキピオがこうアイ・ミリウスの立場になって、ガイウスとかマリウスとか、カトゥルスとかを連れて行ってたんだなって思うと。あーまあま確かに、そういう位置づけの戦争だったのか、っていう感じはね、ありますよね。はいはいまあ、それと、一応、スルラの影が最近薄いんで、あの一応、ちょっとスルラの話しとくと、ですね。あのスルラもやっぱ、マリウスが二回目のコンスルの時に、ね、あの副官になってた。みたいな話しましたが、えー、まあどんなことをやってたのかっていうと、スルラは。なんかその敵対するガリア人の部族、部族長とかを捉えることに成功したりとかね、してたらしいんですよね。まあこの時ってまだそのローヌ川の周辺でね、マリウスたちが兵を鍛えたりとか陣地を築いたりとかしてたわけじゃないですか。まあその間にね、そんな任務を帯びてスルラはガリアの部族長を捉えたりしてたと。で、3回目のコンスルの時には、えー、まあ、近隣の部族をね、解き伏せて味方につけるとこういうようなことでね。えー、まあ、そんな感じでこう活躍してたらしいんですよね。でもなんかね、マリウスはこれを、なんつうの、スルラの手柄としてあんま評価してくれなかったみたいな書き方で、で、なんかそれ以上こう、チャンスをくれることもなかった。あんまりこうスッラに出番が与えられなかったみたいな感じっぽいんですけど。な、それを受けてスッラとしては、マリウスさん、俺をうとんでるよね。やっぱり。なるわけですよ。ということで、4回目のコンスルの時、このキンブリ族がもう襲ってくるという時には、もうマリウス軍ではなくて、カトゥルス軍、もう一人のコンスルの方にスッラ行っちゃうんですよ。あ、ここでスルラとマリウスね、別々の行動になっちゃうのね、ということなんですよね。まあ、これもね、なんか明確に対立があったからこうしたのか、それともね、まあ、別に、普通にマリウスの指示でスルラはあっち行けっていう風にね、まあ、普通にこう、なんつうの、視点間の移動みたいなさ、うそういう意味合いで行っただけの可能性もありますけどね。こっちはもう手足りてるからあっちに行って加勢してやってくれみたいなね、可能性もありますけどね。まあちょっとその辺は何ともわからないですが、それらはカトゥルスの方に行っていたんだよということなんですよ。さあ、そしてマリウスは敵が接近したと知ると、急いでローヌ川に陣取り、敵を待ち受ける。まあ、確か一旦ね、あの、ローマに戻ってたんですよね、マリウス。あまあ,あの、選挙とかもあったからね。コンスルのね。えー、そういったことで一旦戻ってたんですが、慌ててこう、急いでローヌ川の方にまた戻ったということなんです。で、もう一人のコンスルカトゥルスはアルプスの大防備に向かうということですね。で、だからスルラはこっちに行ってたと。マリウスがね、このローヌ川周辺を塞ぐ。で、えー、カトゥルスがその峠道を塞ぐというような作戦なわけですね。これでイタリアに侵入させないぞという構えを見せていたということなんですね。でしかもね、その敵の数は30万というね、ゲルマン人のとんでもない大軍なわけですよねで。キンブリ族とテウトニ族が、まあその他部族もいたんですけど、それが合流してたんでしたよね。これはね、あくまで兵の数なわけで、部族ごとこう移動してきてるので、それに女子供も足せば、それを遥かに超えるような数だったというふうに書いてありました。もちろんこれ歴史学的にはさすがに30万はないんじゃないのみたいなことは言われてるっぽいですけどね。えー、30万は補給続かないでしょうそんなね、無理でしょうっていうね。<笑>まあせいぜい数万だったんじゃないかなみたいなことは言われてるようなんですが。まあまあ一応伝説上ではね、30万と言われてるということなんですよ。でまあ、そのゲルマン人のこう連合部族はですね、まあ数が多すぎたからなのか、その石膏によってローマがね、二つの軍で構えているよっていうことを知ったからなのかわかんないんですけど、こう二手に分かれるっていうことになるんですよ。二手に分かれて、その、キンブリ族の方は、アルプス方面、つまりカトゥルスとかね、スンラがいる方に向かったんですよ。そして、テウトニ族は、ローヌ川、つまりマリウスの方にそのまままっすぐ向かってくるという感じの展開になるんですね。で、キンブリ族とテウトニ族が分かれてきたんだよっていうことですね。ああ、この、このルートが分かりやすいですね。これ、ちなみにずっとこう、キンブリ族とかが辿ってきたルート、が出てるんですけどね。そのデンマークの方からドナウ川の北側に出てきて、あのダルマチアとかね、イリリアとかの上の方ですね。北の方ですね。そこでローマ負けて。で、なんか4年後ぐらいにアルロブロゲス族のあたりまでまたやってきてみたいなね。えー、まあいろいろあったじゃないですか。で、えっ、ー、と、西の方、ピレネ越えてスペインの方に入っていって、ケルトイベリア人と戦って、で、そこも征服できなかったんで、北の方に行って、で、そしてまた今現れ二手に分かれてここで二手に分かれてまっすぐローヌ川の方に向かってくるテウトニ族とアルプス越えのルートをキンブリ族という風に分かれていくわけですねはい、そして先に戦闘が起こったのはテウトニ族対マリウス軍ですねつまりローヌ川下半の方が先に戦闘が起こるということになります。ゲルマン人は二つに分かれたとはいえ、それでもね、ま、十二万以上の軍勢だったらしいというようなね、書きぶりでしたね。まあ、ま、数に関しては分からないんですが、もう本当なんか無限かと思われる数の歓声を張り上げて押し寄せたという風に書いてありましたね。そして平原の大半を我が物として陣を張り、マリウスの陣営に向かって、出てこいビビってんのかまあ、それは仕方がねよな声だめで生まれたゴキブリのチンポコ野郎どもだもんな挑発してくるわけですねそれに対してマリウスは絶対に乗るなというわけですね。これはですね。まあ、要は、挑発に乗るなっていうことなんですよ。まあ、こうなることが分かっていたからなんかどうなってもいいようになるか分かんないですけどね。そのマリウスはもう、堅牢な陣地を、こそこに築き上げていたわけですよね。ローヌ川のところにね。で、運河もね、作ったりとかしてましたよね。まあ、あれはね、こう、2年間兵士を遊ばせとくわけにもいかないからみたいなのもありましたけど、かなりもう、がっちりした陣地を築き上げているわけですよ。そして運河まで掘られているみたいなね。で、まあ、ここを抜くことは早々できないし、ま、あ多分ね、そのキンブリ族じゃねえや、テウトニ族とかだって、そんな工場兵器とか持ってるわけじゃない、ないでしょうから、早々抜けないし、ま、あその運河を使えばね、補給はいくらでもできるわけですよね。だからもう、そこに立てこもって、もう挑発に乗らずに、ここで戦えばいいということを言ってるわけですよね。で、まあ、決起に流行ってですね、もうなんか、もう行かせてくださいよ、マリウスさんみたいなね、えー、感じのやつもいたんですが、そういうやつに対してはもうきつく叱りつけてですね、戦に流行り立つ者は、祖国を裏切る者だ。凱旋式を挙げたい。勝利の表中を打ち立てたい。貴様らの名誉心などどうでもいいのだ。名誉をがために戦うのではなく、戦争というこの雷雨を払いのけて、ローマを救わんがために戦うんだ。というわけですよね。あなんかね、マリウス野心溢れる人物としてね、描かれてますけど、意外とね、冷静でいいですよね。<笑>っていうかまあ、その自分自身のね、えー、野心に対してはめちゃくちゃ熱いものがあるのかもしれないですけど、<笑>兵士たちの名誉心とかもお前らのことはどうでもいいんだよみたいな意味合いなのかもしれないですけど、ね、わかんないですけどね。<笑>まあ、とにかくこの戦争に勝つということが目的なんだということを言ってるわけですよ、ね。そのために何が必要なのかっていうのをもっと考えるバカ野郎どもみたいなね、えー、ことを言ってるわけですよね。で、兵士たちにはですね、そのマリウスが命令してですね、なんか交代でその柵の上に登ってよく見ておけと、を命じたんですね。そのゲルマン人たちをよく見ておけと。上からゲルマン人たちのその獣じみたお、お、びというかね、えー、見たこともない表情みたいな。なんかね、見えてなんか初めのうちはやっぱりあの8万人のの大被害の、ね、記憶があるわけですからあめちゃくちゃ恐怖に感じたみたいなんですよ。うわーとか言ってなんか向こうの方でおたけび上げてるみたいな。早く出てこい、チンポがやらだなーみたいなことをずっと言ってるわけですよ。で、その挑発に乗るなってね、自分たちは言われてるわけですよ。最初はなんかすげえムカつくし、まあ恐怖も感じたわけですけども。なんかそれを繰り返してるうちにですね、なんか徐々にあの、普通に慣れてくるみたいな。ああ、またやってるやあいつらー、みたいな。<笑>キモいんですけどぐらいになってくるっていうね。慣れさせるっていう作戦だったんですね。そして、こう見ているうちに、まあ彼らがね、どんな装備をしているかとか、あどんな動きができるのか、みたいなこともね、よく分かってきた、みたいな書かれ方でしたね。テウトニ族はですね、まあその、どんな挑発にも乗ってこないマリウス軍を見てですね、しびれを切らして、もう包囲を試みるんですね。もうついにこう動き出して、囲い込みに来るということなんですが、マリウスは、今だ言ってですね、ものすごい数の矢を追いかけて、かなりの被害が出たと。まあ、その、テウトニー側に、かなりの被害が出たということだったみたいなんですね。まあ、当然、全然、だからその、陣地を抜くことなんてできなかったんで、その取り囲んで近づいてきたところを、もう、一気に倒したということなんですよ。で、包囲も無理だし、もう何をしてもね、挑発しても出てこないと。テウトニー族たちはですね、あんな沈黙野郎と思っほっとけ無視してイタリアになだれ込むぞつね。あの、もう彼らも、こう、マリウス軍、そこに置いて、無視して、アルプスの方に向かっていくと、動きになっていく。ああ、なるほどと。もうマリウス、だから、こもったまま、本当に出てこないっていうね。ローマ軍のね、その陣営の前を、そのテウトニ族が続々とこう、追い、通過していくわけですけども、その時ね、その、まあ、要は、総勢が分かって、彼らの隊列の長さと通過に要した時間によって明らかになったみたいなね、えー、書かれ方でしたが、マリウスの陣の柵の前を途切れることなく更新したのだが、全員が通過するのに6日かかったという話であるという風にね、書かれてましたね。いや、言い過ぎだろうっていう<笑>。そして、ローマ人のこう、目の前を通りながらですね、彼らは、貴様らの王にことづてでもあったら聞いてやろうかはははは。<笑><笑>言ってですね。ああ、去っていったわけですよ。まあまあ、だから俺らはもうローマに行くけど、お前らは文句ねえよなー、みたいなね、えー、ことで、また挑発してるわけですね。そして、テウトニ族の大行列が地平線の彼方に消えると、すぐにマリウスは陣をたたんで、その後を追った。少しずつ前進を重ね、アクアエセクスティアへというところまで来たんですね。アクアエセクスティアへ。書いてありますね。でも、ここをマリウスとしてはあ、戦闘の場所としてね、選んだわけです。決戦の場所として選んだわけですよ。そして準備に取り掛かって、まあ、丘の上だったのかなちょっとね。なので、まあ、妖害の地ではあるんですが、その、まあ、なんか水の乏しい場所をね、あえて選んだらしいんです。そこをこう、マリウスの陣地としたと。これによってマリウスは兵士たちを挑発しようと意図したみたいなね、割れ方になってますけど、要はまあ兵士たちとしてはこんな水のない場所でね、どうやって戦えって言うんですかみたいなね、えー、ことなわけですよ。普通水ある場所選ぶでしょと。多くの者がその不満をね、マリウスに対してぶつけてきたということなんですが、マリウスは、蛮族の陣地の近くを一筋の川が流れている。えっと、それを指差してですね、あそこに飲める水があるが、あれは血を持って贖がわねばならぬ。と言ったそうですね。つまりまだあのね、8万人の大敗爆の記憶があってビビっている可能性のある兵たちをある意味ね、こう追い込むためにそう、こうしたということみたいなんですよね。その前に行かなきゃ水すら手に入らんぞとどうするみたいなことをね、言ってるわけですよね。でまあそれを聞いた兵たちを、なんだ畜生とか思いながらも、まあでも水手に入れるためにはもう前に行かざるを得ねえなみたいなところもあってですね、もう完全に武装した状態で、えー、仕方なくそれでこう水を汲みにね、ええー、まあかなりもうテウトニ族の近くまで行かなきゃいけないということでこう行くわけですよ。そこでこうもうテウトニ族側も異変に気づくと。あれあいつら追いかけてきてんじゃないかよ。なんだよあんだけね、挑発にも乗ってこなかったくすに今更着やがって。みたいな感じがあるわけですよね。で、兵たちも、あ、見つかっちゃったみたいな。あ普通に水汲みに来たら見つかっちゃったみたいなね、感じになってるわけですね。だけど、テウト二族はですね、なんか、その土地にあった、そのアクアエセクスティアへっていう場所は、まあ、温泉地なのかなわかんないですけど、その温泉でですね、ゆったりしてたらしいんですね。酒飲みながら。<笑>カポーンみたいな。ああ、気持ちいいなあ、とか言って。いい湯ですねとかすげえゆったりしてたらしいんですよ。<笑>そして酔っ払ったままですね、その水を汲みに来てる奴らがいたんで、んだとか言って、こう武器を。とってですね、水を汲みに来たマリウスの兵たちのもとに襲いかかっていくって。うわつって、こっちは温泉ゆっくり入りてんだバカローみたいな。で、川の向こうからなんか最初にやってきたのはアンブロネス族という部族ですね。そのキンブリイ族とテウトニ族とね、他の部族もいくつかいたって言いましたけど、そのうちの一つアンブロネス族っていうのがね、えー、いたんですよ。アンロブロゲス族じゃないですよ。<笑>名前に似てますけど。アンブロネス族ですね。また全然違う部族ですね。彼らが襲ってきたと。もう、ただもう叫びながらですね、もうただただ突っ込んでくるみたいな。あんま隊列とかないみたいな感じでですね。で、もう川をバシャバシャ渡りながらですね、そのアンブロゲス族はもう隊列というか戦列はですね、まあ当然、で、川を渡ってくればね、あの、前と後ろに分かれちゃうわけじゃないですで、分断されたところを、その前にいた連中だけ、その渡ってきた連中だけ、ローマ軍がそこに一斉に襲いかかるみたいな感じになってですね、完全にこう、格好撃破できる状況で、もう一気に川を鹿で満たしたという風に書かれてましたね。そして残りの者どもはですね、ローマ軍が川を押し渡り始めるや、つまり、ローマが逆にね、え川を渡って向こう岸に、行こうということで、一気に攻め上がっていったところですね。もう後ろを振り向く暇もなく、自分たちの陣営の車のところまで逃げようとしていたというふうに書かれてたんですが、この車っていうのはなんか、彼らね、こう馬車を、なんていうのかな、丸くなのか四角くなのかわかんないけど、こう囲って、それで、その馬車によって陣地みたいなのを、陣地の壁みたいな風にして、囲うらしいんですね。で、その車の、要は自軍のところに、戻っていったんだけど、そこでは、その、アンブロネス族の女たちがですね、剣や斧をかざして立ってですね、声を張り上げて恐ろしい行走で逃げてくる者を裏切り者として跳ね返したというふうに書いてありましたね。だからまあ、そもそも、そんな、ただね、あの、粗末な、ただ囲ってあるだけなんで、ここに逃げ込まれても、正直、なんだろうな、こう、抵抗なんてできないわけですよ。だからまあ、ある意味その逃げ帰ってくるっていうのは、ね、女子供を巻き込んだ戦いにする気かみたいな意味合いもあったでしょうし、まあそもそもね、戦士として逃げてくるなんてどういうことだみたいなね、えー、彼らの、まあ文化というか、あ教示みたいなのもあったんでしょうしね。えー、そうしても、その、人営から女たちも出てきて、その戦いに混じって、もう素ででローマ兵の盾を引っ張ったりとかですね、えー、剣を掴んだりとかですね、傷を負ってもどうせず最後まで昼間なかったという風うに書かれてましたが、もうなんか、あの、本当もう次々とだから女性たちも、そのままね、捕まってしまえば、あの、確実にね、女奴隷とかになって売り飛ばされるっていうのも分かってたんでしょうから、もうじ、あの、いよいよ危なくなるともう自害してしまったりとかね。えー、そんな感じだったらしいんですよね。まあ、こうしてね、ローマ軍は、まあそのアンブロネス族との初戦、え、第1回戦には非常に華々しい勝利を挙げたということなんですね。こうして多くのアンブロネス族を打ち倒して後方に下がったローマ軍。そして夜になったが、これほどの成功を収めたにしては、勝利の参加もテントの中での酒盛りも食卓を囲んでの寒暖も、分を得て戦った者たちには何よりも嬉しい安らかな眠りも、ローマ軍を迎えてはくれなかった。と書いてありました、ね、え、なんでみたいな感じなんですけど、なんかもう、その夜中ですね、うめき声が上がってたらしいんですよ、そのアンブロネス族とかテウトニ族のキャンプの方から。夜通しうめき声が上がっていて、その声は人間の泣き声やうめき声とはとても思えず、むしろ獣のうなり声、叫び声そっくりで、威嚇の声や嘆きの声に混じって、がほどに大人数の口から発せられ、それが辺りの山や谷に響き渡ったのであああるといいう,うにね書いてありまましたまあその敗北に打ちひしがれて泣いてる人たちとかもいたんでしょうしそれに対して怒ってる人たちもいたんでしょうしまああとはそのもうひたすらローマに対して威嚇とか罵声の言葉を浴びせる人たちもいたんでしょうからもうなんかそれがもう相まってものすごい声になってですねもう山や谷に響き渡っていみたいな、怨念みたいな声でですね、あの、ローマ兵たち全然寝れませんみたいな状態になってたらしいですね。あー、これなんかもっと、あの、戦勝祝いとか楽しくみんなで酒飲みたかったのに、いやー、そんな気分に全然なれないですけど、これ、みたいな。テンション下がるわー、みたいなね、状態になってたらしいですねで。ローマ軍の兵士は恐怖に陥り、マリウス自身は驚愕に撃たれたということだったみたいなんですね。マリウスとしてもね、まずいな。このまま野戦に突入か、ねえ、思うわけですよ。相手の怒りも相当なもんでしょうからね。一気になだれ込んできてもおかしくはない。しかもこちらはね、なんかすごいテンション下がってるっていうか<笑>。いやーもう勘弁してよーみたいな。せっかく勝ったのにさ、なんだよこの気分みたいな風になってるわけですよ。士気が下がってる。非常にまずいとマリウスは思っていた。しかし、彼らは攻めてこなかったんですね。なんか夜が明けても動きはなかったと。なるほど。彼らは体制を立て直すのに手一杯と見える。ま、あ実際ね、多分手一杯だったんでしょうね。そんな一気に攻めることはできなかった。この間にマリウスは敵の背後の森へ3000の重装歩兵を潜ませた。他の者たちに食事をさせ、睡眠を取らせ、夜が明けると。同時に柵の前に出て陣を組ませ騎兵を平原に走らせたそれを見たテウトニ族はおのの武器を手に取り勢いよく襲いかかってきた、まあ、いよいよねあの本格的にテウトニ族とぶつかることとなるという場面なわけですねマリウス軍は丘の上で柵の前でですね重装歩兵が盾を持って、がっちり先陣を組んでいる状態。そして騎兵たちは平地に放たれている状態。そして副兵が森の中にいるというような状態なわけですね。テウトニ族はもう、あの、バラバラともう、ブワーって、もう、なんだろうな。あんまり戦術とかないような感じで、ブワーって突っ込んでくるわけですよ。もう数でとにかく押してくるみたいな状態ですね。マリウスは、あらゆる体に動くなじっと我慢せよと。命じたと。敵が射程内に入ったところで、初めて槍を投げて、次に剣と盾を持って撃退する。これより他にやってはならぬ、ということを伝えたんですね。で、なんか、この辺のね、その、まあ、丘の上だったっていうのもあって、土地がこう、つるつる滑って、足場が悪いんで、押し込もうとしてもね、こう、奴らは力が入らないはずだと。足が滑ってね、そんなに、ぐっと押してくることができないはずだということで、もう盾を密集させていれば大丈夫だと。ここを突破されることはないということを言ってたわけですね。まあ、ただね、これ結構怖いですからね。何もせずにただただ耐え続けるってものすごい数がね、ひたすら登ってきて襲いかかってくるわけですからね。マリウスが孔明寺。自分が真っ先にその通りにしているのを兵士たちは見た。つまりマリウス自身がその盾を構えてね、ど真ん中でもうみんなに見せるかのようにね。ドンと構えてるわけですねそれを見て兵士たちもねそのマリウスの大胆さとかに感銘を受けて自分たちもやるかという気持ちにさせられたわけですよねこうしてローマ軍はペウトニ族に立ち向かい押しとどめ徐々に圧力を加えて押し戻していったんですねガーンって一回突っ込んできたところを耐えて、もう耐え続けろっていうところから、まあ、相手はこう力が踏ん張りが効かない状況でですね、徐々に徐々に押し戻していったと、でそこに潜ませていた重装歩兵とかね、あとは平地に走っていた騎兵たちを襲いかからせて、たちまち相手のテウトニ族の全軍は混乱に陥り、前後から挟み撃ちにされてもはや耐えきれずに逃走したということなんですよ。ローマ軍。彼らを追撃して十万以上を打ち取り、あるいは生け捕りにした。あたりは死体で埋め尽くされた。まあ、なんか。ねその十万という数が本当かどうかっていうのは全然わかんないんですけど、まあ、なんかこの地域はね、マッサリアの領域なわけですけど、マッサリア人は、不動畑の周りに人骨でね、まあ、その後の世にね、人骨ので、えー、垣根を作ったりとか、えー、まあ、土はこの、テウトニ族たちの死体のおかげで栄養をたっぷり吸収して、その上冬の間はね、え、雨が降ったので、もう非常に肥沃な大地になってですね、腐食がもたらす栄養が土の深いところまで染み込んだので、まあ季節ともなれば豊かな実りをもたらし、畑が肥えたと、らしいんですよね。うん、まあだからそういう伝承は残ってるということなんで、まあ相当な人がここで亡くなって、そのまま死体も放置されたんだろうなっていうね、ええー、ようなことなんですよね。<笑>人骨で垣根を作ってってすげえなっていう<笑>、どんな趣味してんだよって感じですけど<笑>。<笑>ということで、まあマリウスはもうここでとんでもねえ大勝利をもぎ取ったわけですね。まあそのおかげもあってというか、まあその、だから戦闘が終わった直後ぐらいにですね、今度なんとですね、もう5度目のコンスルに選ばれます。5年連続ですね。まあね、こんな勝利を収めちゃったらね、しかも、あのローマが恐怖のどん底に陥った状況の中で、この大勝利ですから。そりゃ、ローマ中湧き立ちますよね。ということで、まあ、5度目のね、コンスルにも選ばれて、大勝利を収めたマリウスということなんですね。だが、まだ脅威は去ったいいいななアルプス側に向かっているキンブリ族はまだだ健在なのだ<笑>そうだったねみたねみいな<笑>そういえばまだ半分しか倒してねえじゃん、みたいな。<笑>そうなんすよ。だから実際これ、マリウス軍とカトルス軍合わせたって、全然キンブリ族の方が数が多いみたいな状況なわけです。まだまだ全然ピンチなんですよね、実は。<笑>やべえ、そうだった、みたいな。いや、こんな奇跡みたいな勝利ね、もう一回で、えー、えみたいな感じしますけどね。あ、で、一応、あのー、ちょっと影が薄いんで、スルラの話挟んどくと、スルラデにはですね、まあ、あのー、カトゥルスの方にね、スルラ行ってたわけじゃないですか。で、キンブリ族、今、カトゥルスの方に来ようとしてるわけですよね。で、カトゥルスは、人物は立派なったんだけど、戦場にあっては鋭さに欠けていた、みたいな書かれ方になってて、で、スルラ自身もなんかカトゥルスから最初にね、非常に大きな仕事を任されて、えー、そこで結構名を上げてですね、同時に勢力を増大した、そのカトゥルス軍の勢力を増大することに成功したみたいな書かれ方。まあ、それしか書いてないですけど、まあ、ね、具体的に何したかっていうのはわかんないんですが、まあ、これもなんかね、得意の、あのー、交渉術とかでね、えー、どこかの部族とかを味方に引き入れたとか、まあ、そんな感じのね、活躍をここでしてたんだろうなっていう感じですよね。で、えっ、ー、と、カトゥルスの方ですね。えー、そのアルプスの峠道を守ろうとしてたカトゥルスで。本来そのアルプスの峠道を守ってキンブリ族ックと対峙するという予定だったんですが、まあ、ちょっとこの辺もね、細かくはわかんないんですけど、なんでなのかっていう。まああの、ある書かれ方によると、土地に明るく、なくて、万が一、その、迂回路みたいなのがあった時に、強撃でもされたらね、たまらないって思って、アルプスに兵を進めなかった。その、峠道で戦うっていうことを選ばなかったっていうね、えー、書き方もありましたね。モムゼに書いてあったのかなうん。要は、まあ、確かにね、その、アルプスで戦うと、まあ、アイロなんで、その、大軍とね、対峙する分にはいいのかもしれないけど、あの、テルモピレーみたいなね、あの、迂回路がどっかにあったりとかして、裏に回られちゃったりとかしたら、もう、万事急須なわけで。まあ、逆もまたしっかりだと思うんですけど、そういう危険性とかも加味して行けなかったみたいなところがあったみたいなんですよね。だから、まあ、そのアルプスのもっと手前で戦おうということに決めたんですよ。アルプスを下ったらね、そこはもう広い平原ですからね。平原にある川に陣地を敷いてですね、まあ、そこで待ち構えようとしたと。いうことなんです。なんか、モムゼンにはね、この川の名前がエッチ川っていう風に書いてあってですね。エッジ川みたいな。<笑>ちょっとエッチ川で検索してみたんですが、まあ、ちょっとなんかポルノハブとかが出てきちゃったんで、あ、ちょ、ちょ、あ、なんか違う、違うやつだ、みたいになって、ちょっとそっとしましたけど、わかんない。ちょっとどこの川かもよくわかんなかったんですが、まあなんかエッチ川っていうのがあるらしいです。そのエッジ川の、左岸にね、陣地を敷いたらしいんですよ。で、多分その、ンブリ族が降りてくるとしたら、左岸の方から来るっていうことだったんでしょうね。えっと、万が一、その、戦っていて、不利になった時に逃げられるように、橋を築いてですね、エッジ側に、橋を築いて、まあその、右岸の方に安全に撤退できるようにしたという書かれ方でしたね。橋を築いてたんだよと、そこに。はい。そして、何の障害もなく、金ブリ族がアルプスを超えてくる、ということになるわけですよ。(笑)しか(笑)もな(笑)んか(笑)この書かれ方がですね、裸で雪に当たりながら氷と深い積雪を越えて頂きに達し、そこから尻の下に幅広の盾を敷いて、深い割れ目の多い急斜面を滑って降りてきたというふうに書いてありましたね。盾サーフィンしてるみたいな。これゼルダの伝説のやつやん、みたいな。しかも尻に敷くパターンなんだね、みたいな。あの子供がソリでね、あの段ボールソリみたいなのやるやつ、で、降りてきたらしいですね。ひゃ百っつって、ふぅふみたいな。<笑>楽しそうだね。<笑>遠足じゃねえんだから、みたいな。<笑>まあまあ、そんなね、感じで、キンブリ族、えー、楽しそうに。えー、アルプスを降りてきたわけですよ。そしてそのエッジ側のね、えー、近くまで来るとですね、そのローマ人へとその架けられた橋があると。おー、なるほどね。そういうことか。ということでね、キンブリ族たちもね、その橋を使ってね、なんかうまいことね、こう、あいつら戦おうとしようとしてんだろうみたいなね、ことがバレたんでしょうね。わかんないですけど。で、なんかもうその上流の方からですね、大量の木材を流してですね、アルプスの木とかを切ってですね、もう、あの、川に大大量に投げ込んでですね。それを橋下駄にぶつけることによって、これをぶっ壊そうとしてくるっていうね<笑>えことをいきなりやってくるんですよ。で、まあカトゥルスの方としても、まあ橋が壊されたら万が一の時に逃げることもできないし、まあこうなんか柔軟な作戦行動が取れなくなってしまうんで、うん、ここはまあちょっとね、なんか。どうだろうと思いながらも一旦橋を渡ってもう引くしかなくなったっていう感じで、ちょっと引いていくんですよね。で、まあ、ぶっ壊れるギリギリのところでカッテルス軍の本体の方は、まあ橋を渡り切ったんですが、まあ一個軍団だけですね、その対岸に残ってしまった、左岸に残ってしまったらしいんですよ。で、まあもう残された軍団をね、指揮した軍団長としては、もう橋が壊れて、川の両側に軍団が分かれちゃったわけですよね。で、残された方だけ、キンブリ族ともう退治するみたいな状態になっちゃってるわけで、うわーもうこれは降伏するしかねーわーっつって諦めていたところ、そのなんか百人隊長、その軍団の百人隊長っていうね、まあその、だから軍団長からしたら部下がですね、部下からですね、まあその人、ペトレイウスっていう人なんですけど、このペトレイウスっていう人がですね、その軍団長をですね、あの、突き殺してですね、<笑>何ぬるいこと言ってんすかっつってぶっ殺しちゃうんですよ。(笑)もう投稿しよう。諦めて。もう諦めるしかないだろ。ここは。みたいなこと言ってるんで。言ってるところを。何悪いこと言ってんだバカなーつってぶっ殺しちゃうみたいな。そしてこのペトレイウスという人物がその敵の真っただ中を通り抜けて、なんかエッジ側のね、そのウガンの主力部隊のところにたどり着いて、まあ、どういうふうにたどり着いたかわかんないですけど、たどり着いたというふうに書いてありましたね。だからここでなんかものすごい勇気をね、えー、払って、生き延びた人がいたんだよっていうお話がね、ここに載ってましたね。もうこの人はもうなんかめちゃくちゃ勲章とかもらったらしいですね。で、あの、このペトレイウスってっていう人の息子はですね、後に、えっ、ー、と、ポンペイウス軍のもとでカイサルと戦う人物ということで、まあかなりね、こう出世していくような人物なので、えー、まあこの時のね、えー、やっぱ親父の活躍が、あその息子、にも影響を与えてるというか、その、ね、一目置かれるようなね、えー、存在になっていってたんだろうなっていうのがね、ここでね、出てくるわけです。まあなんかね、ちょいちょいもう、ポンペイウスとかね、カエサルとかね、まあ、次の世代がね、出てきますよね、この辺でね。まあまあ、このようにして、えー、この軍隊全体はね、えー、救われて、まあ、ある程度こうね、全滅をしたわけでもないし、まあ逃げてきたことに変わりはないんだけど、まあある程度の面目は保たれたと。しかし、それでも、撤収の急ぎすぎは極めて深刻な結果をもたらした。というふうにモムゼンは書いていました。つまりカトゥルスは、そのエッジ川の取り出を放棄してしまったことで、もうこのアルプスを降りてきてから、そのポー川っていうね、大きい川があるわけですけど、その大きい川、までの間の平原はすべてそのキンブリ人、キンブリ族の支配に任せざるを得なかったみたいな書き方なんですけど、要はそこはもうこの平原を全部取られちゃうみたいなね、えー、ことになるわけですよ。アルプスから南の方の。この事件が起こったのは、そのアクアエセクスティアにおいて、えー、テウトニ族とマリウス軍との間の決着がついたのと同じ頃のことだったみたいなので、つまりまあ、マリウスがね、なんとか勝ったあけど、カトゥルス軍を助けようと思っても、えっ、ー、と、まあ、だしアルプスを超えて入ってくるっていうこともできないんで、マリウス軍がカトゥルス軍を助けに行こうとしてもね、まあ、あの、時間のかかる回路で行かざるを得なくなったと。まあ、おそらくこれ輸送能力的に、その、なんだ、船の数的にね、一気に兵員を運ぶような回路で移動させるっていうのは、まあ、難しかったんだと思うんですよね。まあ、まあ、よくわかんないけど、あの、とにかくこのまま、キンブリ族に襲いかかられたら、まともな陣地もない大平原で、カトゥルス軍は、マジ全滅すんじゃねえのっていう状態になってると。で、マリウスが駆けつけるしか多分ないんですが、果たして間に合うのかと。そんな船でね、こう、ピストン輸送しなきゃいけないわけですよ。正直、そこまでカトゥルス軍が耐えられるとも思えない、みたいな状況。一体どうなってしまうんでしょうか続きは次回。いやいやいや、まあ、マリウスはね、大勝利を収めたとはいえ、えー、キンブリ族のね、本体の方は、まだまだ健在で、カトゥルス・スルラの方に襲いかかってきてるということですね。急げ、マリウス以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。